The Money Talk by Value. You value your life by giving a valuable information. Hai hai semuanya, kembali lagi di The Money Talk by Value. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu uh, bintang tamu yang juga seru banget nih. Mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah ikut di acara webinar kita udah tahu nih siapa orang satu ini. Hai, ini dia Mas Deni Taniwan sebagai co-founder dari Crypto Watch. Hai Mas Deni. Halo, halo. Thank you loh udah meluangkan waktunya halo, untuk halo, ngobrol halo. sama kita. <laughs> nah, Mas Deni ini masih di Medan nih untuk beberapa waktu. Jadi ini kita balik lagi recordingnya LDR ya. <laughs> nah, Hari ini kita mau bahas apa nih mas? Kita sharing-sharing cerita hidupnya Mas Deni. Nah, Mas Deni ini lagi menggeluti uh, dunia Bitcoin ya mas? Kalau boleh tahu dari kapan sih mas? Uh, kalau saya itu pertama kali tahu Bitcoin itu di 2010. Nah, pas di 2010 saya itu mencoba lah mendownload uh, Bitcoin Core-nya, software-nya untuk menjadi miner kan. Jadi saya jalanin waktu itu jalanin sebulan. Nah tapi setelah saya jalanin sebulan, saya nggak tahu tuh uh, Bitcoin yang saya dapat tuh mau dibuat apa. Karena pada saat 2010 Bitcoin tuh nggak ada harganya, nol Bitcoin, nggak ada value-nya sama sekali. Jadi nggak uh, bisa dibelanjain, nggak bisa di exchange juga, nggak bisa ditukar apa-apa. Jadi saya pikir uh, kalau saya jalanin komputer saya terus kan. bayar uang listrik ya jadi uh, dan juga nggak dapat apa-apa jadi akhirnya ya saya saya matiin dan saya delete uh, private key saya yang punya itu sekitar 500 Bitcoin waktu itu nah habis itu ya udah saya tinggalin sampai dengan tahun kira-kira 2015 uh, saya mendengar lagi hype-nya uh, Bitcoin itu udah sempat naik ke harga 1000 dolar waktu itu dan turun lagi dia di 176 nah waktu itu saya mulai kayak oh gila ya dulu saya pernah ngemain ini tapi waktu itu nggak ada harganya sekarang kok bisa jadi segitu maksudnya bisa naik sampai uh, 1000 seribuan tapi terus turun lagi nah saya pikir waktu itu ah ini mah bubble lah ini mungkin nggak uh, ada value nya gitu masih masih nggak percaya gitu kan Nah waktu itu masih nggak ngerti juga nggak didalamin karena kan uh, cuman membaca news-news doang. Nah setelah itu baru saya uh, dengar lagi newsnya di tahun 2017. Dia balik lagi ke seribuan waktu itu. Pada saat dia balik lagi ke seribuan ya saya baca lagi news it get my attention gitu kan. Loh yang kemarin kan udah turun kan maksudnya udah turun ke 100-an dolar. Udah break kayak 80% dia turun. Terus naik lagi dia ke seribu. Wah ini interesting nih. Kayaknya, nah, tapi hype waktu itu udah beda sih. Hype waktu itu udah banyak news yang mulai uh, sorot Bitcoin dan saya mulai baca, eh tertarik, ah cobalah. Nah, tahun 2017 itu pas sekitar Bitcoin tuh kalau dirupiahin masih sekitar 20-an juta. 25 kalau nggak salah, 23-25. Nah, ya waktu itu ya uh, saya coba beli. Kalau, kalau kita nggak beli, kita nggak ngerti nggak akan ngerti gitu loh karena kalau cuma hanya baca news ya sekadar lewat aja gitu nah once you buy it pasti bisa getting involved gitu loh pasti kan karena kita udah pakai duit kita udah beli 
dan kalau dia turun atau naik kan pasti kan tiap hari kita liatin kan loh loh kok bisa naik kok bisa turun gitu nah di sanalah mulai um, berspekulasi lah kan berspekulasi uh, mulai beli lagi mulai jual lagi jadi lumayan ini ya uh, fluktuatif juga lumayan volatile harganya kayak bisa naik sampai 50 juta habis itu turun lagi ke 30 juta Nah di sanalah saya masuk ke Bitcoin tuh pertamanya sebenarnya tujuannya itu untuk mencari profit lah ya kan kayak uh dulu yang nggak uh, ada harganya udah bisa naik berapa uh, ratus kali lipat kan dari misalnya dari awalnya 2011 gitu. Habis itu ya coba menspekulasi mulai main naik turun beli 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 nah berlanjut terus sampai 2017 akhir di mana Bitcoin itu hit 200 kalau di Indonesia itu agak tinggi ya agak premium price-nya itu 298. Ta itu di Amerika itu sekitar 19.800-an. Nah, di exchange-nya luar. Nah, waktu itu habis itu bubble gitu. Nah, bubble di bulan 1 drop price-nya wah cukup lumayan sampai akhirnya totalnya sekitar 85% dari dari all time high-nya. Nah, Pada saat itu ya um, harga bisa naik gitu banyak dan bisa turun juga gitu banyak. Tapi ya dari sana penasaran, makin penasaran. Sebenarnya kok Bitcoin tuh apa sih gitu kok. Uh, tapi dia nggak akan bisa mati, nggak akan bisa nol. Padahal dia bisa drop 80% tapi dia nggak akan bisa nol. Dan dia naik lagi gitu. Nah baru saya mulai uh, pelajarin karena kebetulan juga waktu itu kan saya involve-nya 2017. Terus banyak teman-teman yang nanya juga gitu kan. Eh hey, um, apa sih ini Bitcoin kok? Jadi uh, orang nggak ngerti gitu, cuma ikut ikut FOMO beli, habis itu rugi semua gitu kan? Habis itu nggak jual, tapi ada yang jual, ada yang take profit, tapi ada yang uh, ikut sampai di atas dan akhirnya juga uh, rugi semua di tahun 2018. Ya jadi kan banyak kan orang yang tanya gini gini gini, ya akhirnya saya buat ini uh, grup-grup kecil waktu itu. teman untuk lagi ngomong gimana sih ini Bitcoin gitu kan kita ngomongin harga gitu tapi kita belum ngomongin teknologi and other stuff gitu ideologinya juga belum habis itu baru ya saya dalamin tahun 2018 awal itu saya udah mulai take it seriously akhirnya komunitas juga makin banyak orang yang ngejoin di WA group yang awalnya cuma berapa puluh orang akhirnya full WA nya 255 orang kan mentok kan hitungnya WA nya Nah habis itu uh, habis itu buat grup lagi dua lagi full lagi. Nah akhirnya <coughs> saya cari platform lain saya pindahin ke Discord tapi nggak gitu bagus. Akhirnya saya pindahin ke Telegram. Nah di bulan 4 itu. Nah baru uh, tahun 2018 bulan 4 baru akhirnya kita buat uh, grup di Telegram. Nah di sana itulah mulai berkembang komunitasnya gitu. Banyak orang yang join. Kita bahas uh, ya Bitcoin. dari sisi perspektif trader karena partner saya itu ada satu partner saya itu crypto Kristoper uh, namanya dia itu technical analysis jadi dia itu pinternya nganalisis lihat cat lah biasalah trader kan kalau saya itu nggak pernah trading jadi saya nggak nggak ngerti lihat cat gitu saya itu malahan lebih fokusnya ke fundamentalnya Bitcoin ke teknologinya ke ideologinya semua nah saya pelajarin tuh saya pelajarin ya makin lama makin ngerti Bitcoin dan sekaligus saya juga sejalan waktu mengedukasi juga ke komunitas mengedukasi ke banyak sekolah-sekolah juga kuliahan terus banyak juga uh, ke banking sektor ke perbankan juga ke pemerintah juga jadi ya ya dari sana gitu loh uh, pelan-pelan gitu kan jadi 
lagi ngajar juga sekalian belajar juga gitu ya tuh sih perjalanannya sampai sampai sekarang gitu loh dari 2018 sampai ya sekarang lah sekitar 4 tahunan gitu yang seriusannya di Bitcoin gitu lanjut di 2018 berarti udah bukan sebagai miner ya kalau di situ uh, saya enggak saya saya kan memang uh, minernya itu cuma sebulan saya di uh, 2010 ya Saya not, not as a minor waktu itu, uh, 2018 itu saya sebagai ya tetap uh, investor sih, saya tetap beli gitu. Nah tapi dimana itu saya juga pelajarin kan teknologinya sebenarnya apa gitu, kenapa dia bisa aman, kenapa bi- dia nggak bi- bisa di ban gitu sama pemerintahan. Terus uh, dia tuh kayak censorship resistant, nggak uh, bisa diblokir. Uh, dan nggak bisa hilang totally gitu nah di sana itu saya belajar gitu teknologinya wah bisa nih di share itu tadi trades of money-nya ya <laughs> mas mungkin mau tanya lagi nih ah, waktu ya? di tahun 2010 itu kan sebenarnya waktu awal ya bitcoin itu kan sendiri ditemukan tahun ya, 2009 ya betul boleh diceritain gak sih sebenarnya awal oh. munculnya huh? Huh? Pada saat pertama Satoshi Nakamoto merilis white papernya. Nah itu itu pas banget itu pada saat Krismon, pada saat resesi di tahun 2008. Jatuhnya Lehman Brothers waktu itu. Pada saat itu Satoshi Satoshi itu membuat Bitcoin ini menulis paper ini dia itu membuat satu dia pengen membuat salah satu monetary system yang dimana tidak diatur oleh government atau yang centralized gitu loh. Nah kan sejak sejauh ini kan kita berada di posisi sisi sentralisasi kan maksudnya ya uh, semua itu under bank atau under central bank gitu nah itu kan bisa dimanipulasi atau bisa dikorap sama sama authority dari central central bank itu atau atau banking tersebut nah jadi akhirnya uh, Satoshi memikirkan gimana sih membuat salah satu digital aset digital value yang tidak bisa diduain atau di double spending atau di copy gitu kan kan kalau misalnya semua barang digital kan bisa dikopi nih bisa dikopi paste kan seperti kayak kita foto gitu kan foto kan kita misalnya udah foto bisa di dikopi send kirim ke orang terus orang bisa mengkopi juga dan kirim ke banyak orang lagi bisa diduplikat gitu dimana satu sini mikir gimana sih saya membuat satu aset ini yang aset digital ini yang tidak bisa diduplikasi yang tidak bisa dikopi paste gitu saja gitu nah akhirnya Bitcoin ini menggunakan teknologi blockchain yang dimana semua itu decentralized jadi ledgernya itu pembukuannya itu satu tapi itu dipegang oleh semua miner dipegang oleh semua orang semua orang bisa jadi minernya semua orang bisa pegang ledgernya even kamu sendiri juga bisa pegang ledger kamu sendiri eh bukan ledger kamu sendiri maksudnya ledger semua orang yang dimana duit kamu ada di dalam itu juga gitu loh misalnya kamu punya satu Bitcoin nih Ya udah, address kamu itu punya satu Bitcoin, ya tercatat di komputer semua orang. Jadi kalau misalnya hanya satu komputer mati atau satu server mati, ya nggak apa-apa. Masih ada komputer lain yang bisa memverifikasi bahwa kamu punya duit satu Bitcoin. Nanti nggak? Nah, makanya... Orang di dalam ekosistem itu, pengguna itu pasti tahu ya, uh, bisa lihat lah alur uangnya orang lain juga. Bisa, bisa, bisa. Karena ledgernya itu transparan. Jadi makanya Bitcoin itu selalu dipakai kayak uh, dipakai orang untuk membuat kayak uh, ngefat uh, market ya. Oh, Bitcoin itu pemerintah atau uh, kayak US Treasury kemarin sempat ngomong uh, Bitcoin itu dipakai untuk 
illegal activity seperti money laundry atau terrorist funding mm-hmm. itu misleading banget karena itu nggak mungkin terjadi malahan yang dipakai teroris sama money laundry itu cash cash itu kan nggak bisa di track ya kan nah bitcoin itu bisa di track dari wallet A kirim ke wallet B itu semua orang bisa lihat even saldo wallet B itu ada seberapa banyak itu itu semua orang bisa lihat kebaca jadi jadi kalau di sekarang di Bitcoin itu kita bisa sortir oh uh, wallet mana sih yang addressnya banyak duitnya oh uh, kalau yang di bawah satu Bitcoin ada berapa banyak misalnya ada ada berapa juta address yang punya Bitcoin di bawah satu Bitcoin misalnya itu kelihatan semua dan address misalnya contohnya saya kirim uh, saya kirim satu Bitcoin ke kamu kamu tahu dong kamu terima duitnya dari address yang mana nah kamu kepo nih eh gua mau tahu lah Si Dani punya Bitcoin berapa? Nah, kamu masukin address saya ke Blockchain Explorer namanya. Kamu kelihatan, oh saldo saya, oh Dani punya 100 Bitcoin ya. Oh gila ya. Nah, jadi uh, tapi itu nggak nggak tulis Dani gitu loh. Maksudnya dia nggak ada namanya, tapi itu just uh, namanya address gitu loh, public key address gitu. Nah, di mana itu uh, kita ngomongnya itu sido anonymous. Jadi kita nggak tahu uh, address ini siapa punya. Tapi kan Uh, waktu saya ngomong ke kamu, saya mau kirim ke kamu kan kamu jelas berarti datangnya dari saya dong, ya kan? Nah kamu bisa track back, oh, ini address rupanya address si Dani ini gitu loh. Nah kamu bisa liatin saldonya, terus dia pernah terima duit dari mana, dia dia pernah kirim duit ke siapa saja, sebanyak berapa, itu kelihatan semua. Jadi itu nggak mungkin dipakai sama teroris atau orang yang mau money laundry atau mau Uh, apalah illegal transaction gitu kayak wah gitu ya mas ini ya tadi diceritain panjang banget tuh berarti fundamentalnya tadi udah diceritain kan dari sistem uh, blockchain yang dibilang yes. itu terus habis itu mas Dani juga dicerita juga kan trades of money-nya jadi jauh lebih aman ya sebenarnya uh, daripada pegang cash ya Iya sih, ka, uh, gini kalau kalau justru saya sendiri, uh, ja, tapi ini jangan diikutin ya, ini bukan uh, advice juga uh, disclaimer ya, tapi uh, masing-masing orang itu beda gitu ya. Ada orang yang di Bitcoin ini hanya pengen mencari cepat kaya, uh, tiap hari dia trading, ya kan? Karena uh, trader itu suka banget sama Bitcoin. Pada saat kamu udah mentrading Bitcoin, kamu tidak akan bisa trading saham. Karena saham itu untuk orang tua aja sih, karena terlalu lambat sih sahamnya itu volatilitinya aduh ya cuma sepersen sehari kayak aduh mau tidur sih, mau di trade gimana juga nggak ngerti kan. Nah, nah tapi kalau Bitcoin tuh, nah kayak hari ini dia bisa turun kayak 20%, bisa naik lagi langsung 5%, turun lagi 3%, ya naik lagi 10%. Nah, itu itu sangat volatile. Jadi kalau trader yang hardcore itu mereka pinter banget cari duit di Bitcoin karena volatilitinya itu besar sekali. Nah, fluktuasinya itu gila sekali. Nah, makanya makanya trader itu suka. Nah, ada orang yang ah saya bukan trader, saya investor. Saya mau invest jangka panjang karena Bitcoin itu uh, dianggap sebagai hard asset. Uh, kayak emas gitu kan, kayak gold 2.0. Nah, karena dia itu terbatas, makanya nilainya itu go up terus. Nah, dari 2011 sampai hari ini itu nilainya itu go up terus. Jadi uh, memang ada turun naiknya tapi kalau di, dilihat seka, uh, secara garis besarnya itu dari jauh 
but IQ nya itu itu nggak pernah turun itu naik terus dari dulu yang berapa sen hari ini uh, bisa mencapai 40 ribu dolar 590 juta di Indonesia 430 juta per hari ini uh, hari ini hari ini turun balik dari dari uh, kita Januari kemarin itu tanggal berapa gue lupa kita sempat hit 590 juta di US itu 42 ribu nah 42 ribu itu nah itu jatuh lagi nih sampai hari ini uh, kita koreksi ke 30 ribu tadi sempat 28 ribu paling rendah itu 420-an juta gitu 418 juta rupiah kalau di Indonesia nah jadi um, ya uh, tapi tapi kalau untuk jangka panjang ya dia akan naik terus biarpun terjadi koreksi yang besar kayak gitu biasanya orang akumulasi nah jadi uh, kalau saya sendiri saya itu bukan berada di state trader atau investor saya itu udah di state saving saving itu gini saya itu sama sekali nggak pegang rupiah saya rupiah saya itu nol jadi saya nggak taruh duit di bank jadi kalau misalnya saya ada dapat duit saya akan mengkonvert langsung ke bitcoin ya averaging ataupun langsung ya jadi saya itu pegangnya itu bitcoin nah Pada saat saya mau memakai rupiah, saya mau jajan atau saya mau nonton atau apapun, saya tuh baru cairin Bitcoin saya. Nah, saya cairin Bitcoin saya ke bank account saya, ya barulah saya mau top up OVO, saya mau pakai debit cardnya, ya langsung gitu. Nah, saya itu udah menganggap Bitcoin itu sebagai reserve currency-nya saya. Jadi kalau ada orang pikir menganggap Bitcoin itu as a, a hedge against inflasi, Hedge against inflation ya bisa juga gitu loh untuk long term gitu kan karena kan nilai rupiah kita nilai dolar atau nilai uang mata uang itu selalu turun tiap tahun kan ada inflasi terus percisikan mereka cetak duit terus ada stimulus lah tahun kemarin ya kan ada uh, mereka itu ngomong quantitative easing lah kadang untuk bantu-bantu perusahaan yang mau bankrupt atau apapun itu nah jadi duit kita tuh setiap tahun itu Uh, buying powernya itu menurun terus bisa 10-20% makanya uh, kalau nilai contohnya kamu menabung 100 juta rupiah ya kan 100 juta rupiah di 10 tahun yang lalu kamu itu bisa beli banyak hal even bisa beli uh, mobil Avanza gitu atau apa sekarang uang 100 juta Avanza nggak kebeli gitu loh Ya kan, dulu satu miliar mungkin bisa beli apartemen yang lumayan bagus. Sekarang satu miliar itu nggak ada, nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa beli apartemen yang bagus, maksudnya yang layak gitu nggak bisa gitu. Nah, jadi duitnya yang kita simpan di bank itu satu miliar itu kalau kita taruh, memang betul satu miliar terus gitu selama 10 tahun. Ya mungkin kena kena admin fee lah ya kalau di banknya, kena. Uh, kalau deposito uh, 3%, 4% tapi kena pajak terus kena inflasi lagi sebenarnya rugi sih kalau kalau simpan simpan deposito atau tabungan sih. Nah, makanya orang biasanya itu kan diinvest ke saham lah atau ke emas ya kan. Nah, sekarang kan ada instrumen baru ya Bitcoin dalam 10 tahun ini yang yang outperform everything. Yang dimana nilainya itu lebih bagus dari saham, lebih bagus dari emas gitu. Nah, cumannya Orang kan nggak tahu, orang merasa, aduh itu apa sih nggak yang nggak ada e, sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu, nggak bisa dipegang gitu loh. Kayak emas bisa dipegang, e, ini kan nggak bisa dipegang. Kalau properti ada rumahnya, ada tanahnya. Kalau Bitcoin kan nggak ada gitu. Kalau hilang gimana gitu? Nah kan banyak 
orang yang nggak nge- masih nggak ngerti tapi ya sejalan waktu biasanya uh, makin banyak orang yang join nah biasa orang join itu pertama itu pengen kaya dulu oh pengen take profit tapi lama-lama dia udah ngerti oh ini kayaknya bisa jadi long term nah habis dia jadi long term dia lebih percaya lagi bitcoin nggak bisa hilang dan nggak bisa balik ke nol barulah dia bisa uh, anggap bitcoin itu sebagai uh, reserve currency-nya dia kayak sebagai saving safe haven-nya dia gitu loh Mas Dani udah di titik itu ya. Saya udah saya kekuatan. Uh, kalau saya sendiri udah di stage-nya saving gitu loh, udah safe haven gitu. Uh, dan Bitcoin maksimalis semuanya juga udah kayak di di posisi safe haven sih. Udah udah saving sih. Luar biasa loh ini teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, tadi udah sempat diceritain sama Mas Dani juga sebelum kita mulai discussion hari ini. Jadi tuh money itu bisa dikategoriin jadi tiga ya. Dulu tuh kita punya God's money, ada gold and silver ya. Terus habis itu kita punya government money yang sekarang kita pegang nih. Kalau ini people's money, we control our own money ya. Government money. Yang sekarang kita pegang. Ya. Kalau ini people's money, we control our own money ya. Ya, jadi jadi ya orang selalu bilang, oh Bitcoin itu kan nggak ada intrinsic value-nya, ya kan? Sebenarnya. Mata uang kita juga nggak ada intrinsic value-nya. Karena itu kita percaya pemerintah itu ngomong. Ini adalah 10.000 ribu, ini adalah 100.000 ribu. Kertas ini, kertas ini adalah 100.000 ribu. Tapi kan nggak di-back dari uh, cost of production-nya atau apapun itu. Atau di-back di belakangnya ada apa. Bukannya di-backup dengan gold ya? Nggak ada. Tidak ada. Sekarang itu currency tidak ada yang di-backup sama gold. Di-backup sama utang ada. Jadi dicetak itu dari tin air semua. Jadi rupiah, dolar itu dicetak dari tin air. Mulai dari dari gini, karena USD itu setelah Perang Dunia Kedua, itu Bretton Woods System ya, agreement itu namanya. Itu, uh, jadi USD itu jadi reserve currency semua negara. Jadi semua mata uang itu back sama USD. Oke. Okay? Nah, pada saat itu, itu USD itu di back sama emas. Oke. Okay? Nah, pada sampai tahun 1971 itu Presiden Nixon itu pertama kali uh, dinyatakan bahwa sekarang USD itu uang kertas kalian itu tidak di-back sama emas lagi. Nah, sejak itulah, sejak itulah ya semua nggak di-back sama apa-apa. Jadi pencetakan uang itu suka-suka aja mereka cetak sampai sekarang itu ya dicetak di Fed terus jadi anggap utang gitu loh. Uh, utang ke Federal Federal Reserve mencetak duit Amerika mengutang ke Federal Reserve terus Federal Reserve itu suka-suka cetak dari mana dia ya dari langit hanya Tuhan yang tahu dia berarti utangnya ke saya utangnya ke Tuhan berarti ya <laughs> ya kan dicetak terus sampai de- yalah debt Amerika itu udah mencapai berapa triliun USD kayaknya 27 ya kalau nggak salah ya total debtnya nah jadi Duit itu sebenarnya nggak ada backnya apa-apa. Mungkin rupiah itu di back, mungkin ada belakangnya ada uh, sama USD ya. Nah, at, tapi tapi ya di USD sendiri itu di backnya by nothing gitu. Jadi mereka bisa cetak berapapun yang kamu mau, infinite amount of money yang mereka bisa cetak itu Fed sendiri yang ngomong gitu loh, Federal Reserve sendiri yang ngomong. Nah, Bitcoin itu, Bitcoin itu sebenarnya gampang banget kalau udah ngertiin Bitcoin itu. Kan kalau saham itu kan mungkin saham itu bisnis ya. Jadi uh, kalau Bitcoin itu aset. Kayak emas juga is aset komoditas gitu. 
kalau saham itu misalnya contohnya kita mau invest sesuatu perusahaan contohnya sahamnya kan kita lihat kan uh, uh, perusahaannya itu bisnisnya gimana keuangannya itu gimana ebitdanya itu apa terus uh, di compare sama value-nya sekarang apakah under value over value ya kan apakah ini kedepannya karena ada ada bisnis baru bisa naik lagi kemungkinannya nah itu kan mungkin ada dampak lagi uh, politik kan dari negara tersebut atau mungkin ada misalnya kayak pandemi gitu nah itu kan banyak banyak apanya korelasinya terhadap yang lain-lain nah kalau bitcoin ini sebenarnya memang ada korelasi terhadap politik juga atau dan yang lain-lain juga tapi nggak gitu dominan yang lebih yang paling gampang itu indikator dilihat sama bitcoin itu adalah dollar index dari US dollar index Kalau mereka cetak duit, kalau setiap kali uh, Fed itu mencetak duit, Bitcoin pasti naik. Jadi dolar indeks itu turun, Bitcoin itu udah pasti naik punya. Jadi itu indikator yang paling gampang untuk dilihat gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Bitcoin itu akan naik terus? Karena US dollar itu dicetak terus, setiap tahun nilai dolar itu akan turun terus. Nah, otomatis kenapa saya nggak pegang Bitcoin aja? Kan nggak usah susah-susah pikirin kayak, aduh ntar kalau uh, kalau saham kan ntar bisnisnya bisa sustain nggak ya? Kalau di Bitcoin udah nggak usah pusing, saya nggak usah do any, any research, saya just pegang uh, aset ini karena uh, aset ini langka, ya, supply-nya dikit, demand-nya naik terus, ya, dan otomatis fundamentalnya juga, mengcounter USD otomatis USD pasti fiat money akan turun terus karena ada inflasi dan buying powernya turun terus otomatis hard asset pasti naik gitu loh Bitcoin tuh pasti naik gitu nah jadi indikator itu udah bisa kita pakai untuk kayak untuk long term investment sebenarnya nggak gitu susah sih Bitcoin sih cuma orang nggak ngerti aja Bitcoin itu apa gitu indikator yang mempengaruhi harga Bitcoin itu apa enggak harga Bitcoin itu purely masih supply and demand Iya. Nah, mau tanya nih. Tadi kan uh, bukan tadi sih, tapi lebih kayak orang-orang tahu nih kalau misalnya uh, regulasinya si Bitcoin itu. Jadi totalnya itu kan sebenarnya ada 21 juta, betul kan? Terus uh, jumlahnya itu betul, sebenarnya betul. kalau di mining terus secara reguler itu baru akan habis di 2140 ya. Masih lama banget tuh. Masih 119 tahun lah. Hmm. Oh 119 tahun. <laughs> ya benar. 119 tahun lagi baru habis semua. Tapi kalau menurut inflasi supply-nya itu akan terdistribusikan 99,9% itu di tahun 2040. Wow di 2040 ya. Nah, kapasitas miningnya sendiri 900 Bitcoin per hari, betul? Sekarang itu berjalan segitu. Uh, oh, jadi kita sebenarnya baru halving aja di tahun kemarin, di Mei, tanggal sekitar tanggal 13 Mei kalau nggak salah 2020 kita baru halving. Jadi sebelum ser- sebelum itu itu kita berada di 1800 per hari. It's controlling inflation ya kan value-nya. Hmm. Ya, uh, miner itu kan memproduksi 900 Bitcoin uh, per hari. Nah, pada saat halving itu ak, uh, akan diturunin setengah. Itu udah itu udah tertulis di semua code yang dijalanin miner. Jadi, Bitcoin ini kan menjalanin software namanya Bitcoin Core. Nah, Bitcoin Core itu udah dibuat satoshi sedemikian rupa. Uh, ya, kita itu akan uh, inflasi itu akan dikat. setengah itu setiap 4 tahun jadi uh, 
produksi-produksi Bitcoin di miner itu akan dikurangin setengah. Uh, misalnya produksinya 900, ntar 4 tahun lagi setelah halving 4 tahun lagi kita jadi 450. Otomatis kan uh, semakin langka Bitcoin di peredaran itu kan semakin sedikit. Jadi bukannya bukannya value-nya yang dipotong tapi memang memang jumlahnya yang diambil nggak bisa banyak gitu ya. Bukan harganya dipotong, bukan harganya yang dipotong, tapi Uh, inflasinya produksinya yang dipotong ya. Nah kalau uh, ngomong-ngomong nih, tadi kan Mas udah cerita banget nih sebenarnya kecanggihan dari Bitcoin itu sendiri, mulai dari segala macam lah balik lagi fundamentalnya yang lebih aman, terus trades comparisonnya dengan um, money biasa gitu kan. Nah sekarang juga kita dengar nih uh, ada beberapa company yang juga udah mulai nih investasi ke Bitcoin mulai dari PayPal, Citibank, ada Morgan Stanley juga boleh diceritain nggak sih sebenarnya itu hmm. kalau tadi Citibank, PayPal, Morgan Stanley itu bukan invest mereka bukan invest mereka itu membuka exchange uh, jadi gini PayPal itu kan uh, payment apps ya Jadi itu mereka itu hanya membuka supaya customernya itu bisa membeli dan menjual Bitcoin dengan mereka. Oh oke, okay. menjembatani proses lah ya exchange. Ya, tapi itu itu masih uh, kelihatan centralized banget karena kenapa? Kamu hanya membeli sama dia Bitcoin, terus lu nggak tahu Bitcoin itu fisiknya ada atau nggak di tangan dia. Karena dia yang pegang, kamu percayain ke PayPal, ya kan? Tapi kamu nggak bisa send out, tidak bisa melalu melakukan transaksi, uh, transfer. Kamu bisa membeli menjual, tapi nggak bisa transfer. Nah, kenapa? Sebenarnya PayPal kan, PayPal kan bisnis utamanya kan mentransfer duit dari account A ke account B, betul kan? Dari negara satu ke negara kedua, gitu. Kalau dia menghidupin fungsi transfer di Bitcoin, bisnis dia mati. Dia tahu suatu hari dia akan mati, gitu loh. Tapi dia itu mau take opportunity dalam bisnis aja, di dalam bisnis trading maksudnya ya jual beli Bitcoin, ambil komisi, lumayan. Income kan? Tapi kalau saya hidupin transfer fungsi transfernya dari Bitcoin, pakai Bitcoin Network, PayPal selesai, dia nggak cuan lagi. gitu loh orang cuma pakai Bitcoin transfer keluar selesai gitu loh nggak memakai nggak memakai PayPal network lagi gitu bener banget bener banget ditambah lagi tadi beberapa regulasi ya dengan jumlah yang sudah dibatasi terus ada mekanisme untuk halving sekian uh, setelah 4 tahun dan sebagainya belum lagi kalau ngomongin institusi yeah. tadi yang support udah banyak banget ya ternyata PayPal Citibank berarti itu yang support yeah. yang invest itu MicroStrategy yeah. dan Square ya mas Mas, mau tanya dong, kalau misalnya terkait regulationnya sendiri nih, kalau yang di dalam negeri sudah ada belum ya terkait Bitcoin di Indonesia? Udah ada. Nah, jadi gini, di semua negara itu, di semua negara itu regulasinya itu kita under kalau di Amerika itu CFTC. komoditi gitu. Nah, kita sama juga. Bitcoin itu dianggap sebagai komoditas. Uh, kalau di Amerika itu under CFTC, jadi komoditi, uh, under komoditinya. Nah, sama kita di Indonesia juga under BAPEPTI as a komoditas gitu. Jadi Bitcoin itu dianggap komoditas, as a legal komoditas, kayak emas juga gitu. Jadi uh, tapi kita itu ilegal as a payment sama Bank Indonesia. Jadi kalau di bank itu itu ilegal karena payment kita itu harus pakai legal tender. 
yaitu rupiah gitu loh ya nggak bisa pakai USD juga kalau merchant terima USD itu bisa dipidana kan jadi kita di Indonesia tuh fix harus pakai rupiah ya kalau itu ya Bitcoin juga nggak boleh jadi kalau di mata BI kita nggak boleh terima Bitcoin as a payment kayak kemarin kan di Bali kan banyak turis tuh pengen bayar villa atau apa kan pakai Bitcoin mereka terima Bitcoin juga di Bali nah itu akhirnya di grebek sih sama bank Indonesia mungkin sama polisi juga kayak nggak boleh kita harus dibayar pakai rupiah nggak boleh terima currency lain panjang nih obrolannya udah banyak banget nih dapat insight insight baru dari Mas Dani nih sebenarnya nih mungkin nih untuk closingnya Mas boleh nggak sih diceritain kira-kira nih prediksi dari Mas Dani Bitcoin kedepannya gimana sih Mas apalagi kan kemarin nih kan kita lihat di Pandemi 2020 kan sebenarnya malah naik-naiknya tuh. Kedepannya kira-kira gimana nih di masa recovery stage atau bahkan nanti setelah kita benar-benar udah recovered fully gimana tuh? Nah jadi gini kemarin kan uh, pas uh, Black Swan event ya yang pada pada drop semua Bitcoin juga drop Bitcoin juga sempat drop sekitar 40 persenan gitu. Uh, deep juga tapi dia recovernya cepat gitu loh nah, recovernya cepat saham juga ikut juga <tuh> tapi sebenarnya saham ikut tuh uh, karena nilai nilai mata uang kita itu yang drop banget gitu makanya saham itu bisa naik karena kan saham juga uh, ini ya counter sama rupiah juga kan ya bitcoin emas semua juga counter sama fiat currency juga nah otomatis pada saat itu emas juga naik kan sempat hit 2000an kalau nggak salah Nah, Bitcoin itu sempat naik kembali dan kebetulan Bitcoin itu pada di circle yang ini. Bitcoin itu punya circle itu 4 tahun sekali. Jadi, circle-nya itu tergantung halving. Jadi, setiap kali halving, harga Bitcoin itu akan mencetak new high baru. Setiap kali halving. Nah, jadi Bitcoin itu kalau, kalau ntar itu kalau bisa dicek historinya, Uh, dia setiap kali halving habis halving satu tahun satu atau satu setengah tahun dia akan bull, bull run mencetak all time high baru habis itu dia bubble 80% dan dia akan konsolidasi di stage konsolidasi sampai 3 tahun lagi sampai halving berikutnya nah setelah halving berikutnya satu tahun dari halving berikutnya itu dia akan bull run lagi setiap kali dia bull run dia akan mencetak new high baru lagi lebih tinggi dari high-nya kemarin halving kemarin wah jadi yang harus diperhatiin ta- tahun berapa nih sebelum halving di 2024 nih nah contohnya nih contohnya nih contohnya kemarin kita halving di 2016 ya kan kita bulan-nya di 2017 kita all time high-nya kan sekitar 19.800 anggap aja 20.000 USD ya kan nah habis itu turun nih ke 3.000-4.000-an nah terus kita jalan sampai 2020 kemarin kita halving di Mei ya kan nah kita halving di Mei itu kan baru halving di Mei nah kita baru belum setahun nih tapi kita udah mulai naik nih menurut saya sebenarnya kecepatan gitu uh, harusnya Bitcoin nggak secepat itu menyampai level 40.000 di Januari kita expectednya enggak kita expectednya malahan lebih jauh dari itu mungkin mungkin tahun depan Mei baru mungkin 40.000 tapi kita itu terlalu cepat karena Covid ini ya mau dibilang thanks to Covid jahat juga ya sebenarnya ya thanks to resesi juga jahat sih sebenarnya tapi karena 
bank sentral itu mencetak duit itu di bulan 11-12 itu gila-gilaan. Amerika itu kan simulus terus kan. Kayak uh, Trump itu kasih simulus uh, 1.200 dolar pertama kali, kedua kali mau kasih 600 lagi. Terus terus akhirnya bilang nggak cukup, harus ke 2.000 kalau nggak salah. Jadi minta lagi dana COVID itu mencetak duit lagi uh, 900 billion kalau nggak salah sampai 3 triliun kalau nggak salah itu untuk dana COVID dan stimulus itu 900 billion. Nah, di saat itu itu Bitcoin tuh makanya geraknya tuh cepat banget gitu loh. Di luar ekspektasi kita dia bisa mencapai 40.000 gitu. Uh, kalau kalau dari lihat dari histori dari uh, fundamental analisis itu bukan teknikal ya kita lihatnya dari histori setiap kali all time high itu dia itu biasanya 10 kali lipat sampai 30 kali lipat all time high sebelumnya oke okay? jadi all ta- jadi jadi kita prediksi itu kita udah tahu saya udah tahu saya udah ngomong dari tahun 2018-19 itu saya ngomong All time high kali ini akan terjadi di 2021 akhir atau awal 2022 atau mungkin somewhere around 2021 akhir Q4 itu berapa yaitu 10 kali at least 10 kali dari all time high 2017 berarti 200.000 dong ya kan at least itu 200.000 itu sekitar hampir 3 miliar satu Bitcoin sekarang masih 500 juta kan nah all time high kita itu nah itu kan prediksi banyak lah ya prediksi yang paling pesimis itu 100.000 1,5 M Kalau yang sama banking-banking itu selalu mereka prediksinya mungkin jauh. Citibank bilang bisa 500.000 ribu. Terus JP Morgan bilang bisa 650.000 ribu. Itu udah hampir 78 M. Jadi kan itu berkisar sekitar 100 sampai 600 ribu USD. Satu Bitcoin all time high kali ini gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu. Kita udah di kita terlalu cepat di 40.000 ribu sekarang. Tapi ya berarti kalau gitu cepat berarti... 200.000 itu gampang bentar aja sih sebenarnya sih. Ya kita lihatlah, kita kan nggak ada yang tahu ya. Kita maksudnya ini kita nggak bisa asli prediksi itu gimana, tapi kalau secara histori itu minimalnya at least 10 kali dari kemarin gitu. Nah, ini benar atau enggak? Ini bukan bukan uh, financial advice juga, tapi ya kalau believer biasanya kita believer semua yang maksimalis Kita udah kumpul ini dari rendah-rendah kemarin di bawah 100 juta kita udah beli banyak sih sebenarnya sih. Kita sebenarnya di posisi sekarang itu udah on profit 5 kali lipat. Jadi ya mau apapun yang terjadi di Bitcoin ya nggak masalah karena saya nggak take profit. Saya itu saving. Nah bagi trader-trader atau bagi investor yang udah dari 3 tahun kemarin mereka mau take profit di harga sekarang ya silakan udah 300-400% ya ya udah take profit enjoy enjoy the thing gitu tunggu turun lagi baru beli masalahnya nggak turun-turun tahun ini naik terus makanya <laughs> jadi lucu mereka keluar di harga 300 juta beli lagi di 450 ya karena disbelief kan mereka itu denial ah nggak mungkin lah bitcoin bisa sampai 1M gitu kan ya nggak apa-apa itu tergantung kepercayaan masing-masing bisa 1M atau nggak 1M ya itu namanya spekulasi masing-masing kan beda-beda ya market ini nggak ada yang tahu gitu loh tapi ya kalau menurut saya ya bisa sekitar 100.000 sampai 600.000 tapi saya sih ngomongnya sih sekitar 200 sampai 300.000 aja sih topnya sih. Tuh teman-teman, diingat-ingat prediksinya ialah mencapai 10 sampai 30 kali dan ini diprediksinya masih di akhir 2021 atau awal 2022. Kita masih di awal 2021, jadi perjalanannya nih masih bakal panjang dan seru banget nih kayaknya nih sepanjang 2021 nih. Mungkin ini adalah akhir dari bincang-bincang kita bersama Mas Deni nih. Untuk teman-teman yang masih kepo terkait Bitcoin, 
bisa lah ya mas cek-cek telegramnya boleh kan ya aku share ke teman-teman at cryptowatchid baik mas Denny thank you banget untuk waktunya hari ini seru banget ngobrol-ngobrolnya terkait bitcoin nggak nyangka akhirnya bisa ngobrol lagi ya setelah webinar kita waktu itu thank you thank you teman-teman buat discussionnya hari ini sampai jumpa di podcast berikutnya bye-bye